0: Alô a todos, bem-vindos de volta ao podcast em Banho-Maria. Eu sou a Margarida e estou de volta para te guiar ao longo deste e dos próximos episódios. Além deste podcast, podes ainda seguir-me no Instagram em bem maria ou no Facebook com o mesmo nome. Este espaço é partilhado contigo e por isso não te esqueças de deixar a tua opinião, um comentário ou até mesmo ideias que temos para os próximos episódios. Hoje tenho comigo mais uma convidada, o tema promete, vamos falar de ciclo circadiano e se não sabes o que é vais ficar desde já a saber, falamos ainda de alimentação em trabalhadores por turnos ou para todos aqueles cujo relógio anda um bocadinho trocado. Curioso? Fica desse lado e até já! Alô a todos, espero que esteja tudo bem desse lado. Já há algumas semanas que não partilhava um novo episódio, tenho andado... Super ocupada com trabalho uh, e como tal não me tem sido possível publicar com maior regularidade. No entanto, hoje trago-vos mais uma conversa e como tal mais uma convidada. A Soraya é nutricionista, trabalha atualmente nos serviços médicos de uma companhia aérea no Dubai. Quando se candidatou à faculdade de em finanças, mas ela depressa a perceber que embarcou no sítio errado. Então apanhou outro voo para as ciências da nutrição e curiosamente está no Dubai desde 2013, onde trabalha como nutricionista. Hoje vamos falar de como adequar uma alimentação saudável ao trabalho por turnos, nomeadamente noturnos, que papel é que o sono, a luz e o descanso têm nos, maiores, nos mais diversos processos biológicos, como por exemplo a digestão, onde é que podemos incluir o jejum intermitente nesta conversa toda e que estratégias devemos adotar para impedir alguma turbulência, passa piada, nos nossos ritmos circadianos. Não se esqueçam de partilhar o episódio, deixar a vossa opinião e também deixar uma review ou até mesmo uma sugestão uh, de tema ou até mesmo convidados para os próximos episódios. Muito obrigada por estarem desse lado, espero que gostem deste episódio. Uh, sem mais demora vamos dar início uh, à nossa conversa e até já! Alô, Seraia! Olha...
1: Alô, Maria!
0: Obrigada <risos> por teres aceitado! <risos> um, este podcast, este episódio vai começar com uma lição de bom português, porque uh, estávamos aqui a uh, discutir como é que se dizia, porque tanto eu como a Soraya somos imigradas, uh, vá! Uh, e como tal, estas questões de português às vezes falham. Por isso, muito obrigada, Soraya, por teres aceitado o convite de vir ao, ao podcast falar comigo hoje. Uh, nós estamos aqui com uma diferença horária não muito grande, mas o suficiente para para às vezes quebrar aqui um bocado a, a, a logística para nós uh, estarmos aqui hoje a ter esta conversa. Um, a Soraya é nutricionista, fica sabendo que és a primeira nutricionista que estou a entrevistar neste podcast. Uh... Ok, a questão está E hoje vamos falar de um tema que uh, me tem vindo a ser pedido muitas vezes, Uh, muita gente que me procura uh, trabalha por turnos e não sabe como é que há de estruturar a alimentação, as refeições um, por outro lado também me falam muitas vezes no jejum Intermitente coisa que eu também já abordei no Instagram, portanto na minha página do Instagram e achei que eras a pessoa uh, indicada para vir aqui falar sobre o tema uh, porque tu trabalhas uh, com pessoas que, que, que trabalham por turnos e além de trabalharem por turnos trabalham muitas vezes contra uh, aquilo que é o fuso horário, um bocado como aquilo que nós estamos a fazer neste momento, que estamos em fuso horários diferentes, porque tu estás no Dubai. Antes de começarmos a nossa conversa, okay. um, se calhar é interessante dizer, contar um bocadinho o que é que tu fazes um, e começares por te, por te apresentar, se bem que pronto eu já, já te apresentei, mas, uh, mas fala-me um, um bocadinho mais do teu trabalho uh, e daquilo que tu estás a fazer.
1: Ok, uh, obrigada pela introdução e por me teres convidado <risos> também para participar do, do podcast. <risos> Muito cuidado com a gramática agora. Um, e peço já desculpa em, em avanço durante o podcast usar termos meio em inglês, meio em português. Uh, é, é só mesmo pelo facto de trabalhar em inglês a maioria do tempo e então o vocabulário às vezes torna-se mais reduzido em português, infelizmente. Eu sei essa um, dor, não te preocupes. Uh, de... Sim. Ok, obrigada. Um, e, em termos do que é que eu faço, assim muito resumidamente também já, já desta introdução, não é? mas eu, eu trabalho para uma empresa de aviação aqui no, no Dubai, no Médio Oriente, a Emirates, dentro do Departamento de Serviços Médicos, um, e, e basicamente a grande maioria do, dos pacientes que eu vejo no dia-a-dia -dia, uh, trabalho como nutricionista, acho que, peço desculpa, não estava a dar esse detalhe. Hum. Um, a grande maioria dos pacientes que eu vejo no dia a dia uh, são indivíduos que trabalham por turnos, não são os pilotos e os uh, comissários uh, mas também um, pessoas que trabalham em terra uh, mas que têm que trabalhar por turnos porque o aeroporto funciona 24 horas por dia então há uma necessidade muito grande de trabalhadores por turnos então há pessoas de diferentes departamentos que têm que trabalhar por turnos em diferentes turnos uh, uhum. podem ser turnos uh, Uhum. diurnos, noturnos uh, uh, varia, a duração dos turnos varia uh, uhum. por isso há uma grande variação uh, daí pronto, se calhar a, a minha maior experiência dentro deste tema não, não, não me chamaria especialista mas, mas sim, é dentro do que eu vejo mais e do que eu faço o aconselhamento, digamos assim
0: uhum. Boa, olha e um, portanto um dos pontos deste podcast nós uh, combinámos de falar, é sobre, sobre o ciclo circadiano e, e, e obviamente que a primeira pergunta, ou a segunda, porque já te fiz uma, uh, é clarificar aqui Sim. este conceito de ciclo circadiano. O que é que, o que, é, que é isto? Uh, consegues explicar-nos mais ou menos uh, o tema? O conceito em assim, é bastante mais complexo que aquilo que nós possamos eventualmente dizer, porque é, é bastante complexo. Bastante. Mas assim, muito resumidamente e de forma simples, o que é que é o ciclo circadiano?
1: Uh, ok, então, assim, tentando também dizer-lhe de uma forma simples, nós uh, podemos pensar nos, nos ritmos circadianos do nosso corpo como uh, processos biológicos, biológicos que seguem um ciclo de aproximadamente 24 horas. Uhum. Uh, podemos pensar assim, exemplo, ao longo do dia há períodos de dia em que nos sentimos mais alerta, menos alerta. A nossa temperatura muda, uh, a produção de apetite, a produção de certas hormonas, uhum. e estas flutuações todas ao longo do dia podemos chamá-los dos, no... dos ritmos circadianos. Uhum. Um, agora, é um processo endógeno, ou seja, este ritmo é, é criado internamente, mas também está influenciado, uh, de grande forma, por fatores externos. Uhum. Uh, um dos principais fatores é a nossa exposição à luz. Uhum. Uh, então... Quando nós somos expostos à luz, principalmente através dos nossos olhos, existem umas células, agora, lá está, não quero também estar a complicar, mas Sim. existem umas células da nossa retina que transmitem a inflamação ao nosso cérebro,
0: uhum. uh,
1: principalmente uma do nosso cérebro uh, no hipotálamo, que, que, que é onde está o nosso relógio interno principal, uhum. digamos assim. Uhum. E é este relógio que depois controla os pequeninos relógios do corpo, digamos assim, uhum. de cada célula, porque todas as células do nosso corpo têm o seu próprio, uh, digamos, ritmo ou, ou relógio uh, biológico uhum. então este relógio é central controla os outros pequeninos relógios e controla estas ações fisiológicas ao, ao longo do dia uh, por isso vários processos biológicos como o nosso sono, uh, o metabolismo da energia, secreção de hormonas, uh, uhum. está relacionado com este ritmo circadiano
0: portanto é uma espécie de, de um relógio uh, biológico, vá uh. Não não sim, diretamente sim. Mas é isso, obviamente que, que, Às vezes nós Obviamente que, que o motivo pelo qual que, que Nós dormimos à noite Ou, ou supostamente deveríamos dormir sim. à noite tem, tem esse mesmo fundamento Porque isso está influenciado pela luz E é, é curioso que uh, E posso posso já dizer-te A minha qualidade de sono diminuiu Significativamente desde que eu vim para a Inglaterra Precisamente porque não, há, não existem Histórias como nós temos em Portugal e é incrível, nunca Olha, me tinha percebido partindo... como a luz tem de facto essa, 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 essa interferência, não sei se eu a mesma é coisa. Sim. sim, sim, é um dos principais
1: mecanismos que regulam estes processos. Uh, eu ia dizer que partilho da mesma dificuldade porque cá no Dubai também não existem stores Oh
0: meu Deus. <risos> Ou seja,
1: uh, é, sim. Uh, e, e se calhar aí no Reino Unido outro dos fatores também pode ser uh, o facto de haverem menos dias de sol, também há menos exposição à luz, não é? Uh, 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 também pode haver. Sem alguma dúvida, não, eu parte, não sei.
0: sinto que no inverno é assim eu, eu adoro dormir. Ponto número um, mas sinto que no inverno estou <risos> significativamente mais sonolenta. Um, e obviamente isso está relacionado com, com, com a luz e também com, com muitas outras coisas olha, voltando aqui a esta questão portanto, tu explicaste muito bem o que é que, o que, é, que é este conceito uh, e também explicaste que um, este, este mesmo este ciclo e estes ritmos circadianos uh, interferem com uma uhum. série de uh, processos biológicos no organismo um, e acho que também e, e falámos agora mesmo do, do sono um, que importância é que de facto o sono tem na nossa saúde em geral? Obviamente que imensa, mas é uma coisa que tu reforças nas tuas consultas porque dá-me ideia que uh, o pessoal acaba sempre por se focar muito na alimentação, exercício e não sei o quê, mas depois acaba por não uh, privilegiar as horas de sono ou, ou o descanso. Uh, que ênfase é que tu dás a isto nas tuas consultas, nomeadamente com, com as pessoas com quem tu trabalhas habitualmente? eu dou um ênfase muito, muito grande ao sono, apesar de não ser
1: especialista da uhum. área do sono, digamos assim uhum. uh, dou um ênfase muito, muito grande porque tem um impacto muito grande porque uh, a disrupção do sono não e é? uhum. isto uh, tem impactos muito significativos na, na nossa saúde e na produção de determinadas hormonas uhum. uh, desde uh, a, a melatonina o cortisol, a leptina a grelina, ou seja, são tudo coisas que, que influenciam um, uh, desde o nosso apetite uhum. uh, ou seja, tem uma importância uh, muito, muito muito grande, muito grande. Uhum. então eu falo muito, eu, eu perco algum eu não diria perder tempo porque eu acho que a Pessoas está uhum. a ganhar esse tempo em consultas. Eu, eu atribuo algum tempo para falar sobre higiene do sono ou como é que, ou determinadas técnicas para melhorar o sono, uhum. uh, o porquê, de uh, forma é que isso depois também vai influenciar a, 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 a nossa capacidade de fazer melhores melhores escolhas alimentares, a nossa o, o que nós chamamos chamamos os. Um... Olha, agora quero usar uma palavra em inglês. Diz em inglês. <risos> Estava a tentar. Um crave, ou seja, ter cravings, ter, ter maior Sim. apetite por alimentos que são mais energéticos, não é? Uhum. E isso está tudo muito relacionado com, com, com o sono. Então eu acho que o sono é essencial. Agora, também existe a alimentação, que alguns dos meus pacientes não têm muito controle sobre os ciclos de sono. Uhum. E isto está relacionado, lá está, com o, o trabalhar por turnos. Uhum. Uh, quando são turnos que são. Uh, como eu ia dizer, eu vejo pessoas com diferentes estilos de, de trabalho por não é? Uhum. Uh, quando são pessoas que têm uma. conseguem perder, uh, uh, prever, perdão, conseguem prever de forma clara quando é que vão ter um, períodos de uh, turno-noturno, uhum. que depois é seguido por um tempo de descanso e depois períodos de turno-diurno. É mais fácil fazer esta programação do sono, não é? Uhum. Passar dias em que estamos só no período diurno e passar dias em. Agora, quando a variação, como por exemplo, volto a dar o exemplo dos pilotos, em que. Uh, um dia da semana pode ser um voo que parte às duas da manhã e há uma, logo uma interrupção gigante do, do, uhum. do sono, não é? Uh, sair às duas da manhã, estar acordada a noite toda uh, e depois uh, vai estar noutro horário, não é? Noutro, noutro país, num horário completamente diferente. Então aí a capacidade de descansar e de, de ter uma boa qualidade de sono é, é bastante afetada. Mas existem imensas... Uh, uh, existem imensas, digamos... Uh, ferramentas, digamos assim, que podem ser utilizadas para melhorar essa, essa quantidade uhum. do sono. Eu tento, voltando à tua pergunta, eu tento enfatizar isso muito e trazer muito, alertar muito para as pessoas que o sono é, é essencial e é tido sempre, como disseste muito bem, como algo secundário, mas eu acho que é, é, é um, é um fator é primário uh, no suporte
0: nutricional. Sim.
1: Uhum.
0: Olha, e em relação ao, ainda portanto, ao ciclo circadiano e este, este conceito, de que forma é que isto pode influenciar Sim. a nossa alimentação? Porque nós sabemos que uh, biologicamente nós estamos programados para dormir quando não existe luz, certo? Uh, portanto, certo. É, é, uma, é uma questão biológica, é aquilo que, é aquilo que seria suposto. Uh, será que nós também uh, estamos programados, entre aspas, para nos alimentarmos? Sei lá, durante o dia, em que, de que forma é que este ciclo circadiano interfere com a nossa alimentação? O que é que isto, em, como é que nós temos sim. de relacionar estas duas coisas? Uh, sim, até porque, em, até em
1: termos digestivos, uhum. uh, ou seja, em termos de libertação de certas hormonas uhum. e em termos de, do processo digestivo, em termos de, de vários processos fisiológicos eles estão programados para esse ciclo de dia e noite. Ou seja, vamos pensar, por exemplo, o esvaziamento gástrico é menor no período noturno. Ou seja, isso afeta a alimentação, alguém que se alimente durante o período de noite. A sensibilidade à insulina também é diferente no período noturno. Os ácidos que são libertados gástricamente também, ou seja, isso tudo tem um impacto, por isso o que os estudos mostram, sim, é que sim, o, o, de facto parece que a, a, as refeições e a alimentação têm uma distribuição diurna e, e, não, uh, e não noturna por si só. Uhum. Ou seja, uh, alimentarmos durante a noite será um pouco ir contra a natura, de uma certa forma, digamos uhum. assim.
0: Daí Exato. os problemas de saúde que advêm. Para acaso é, é muito curioso, porque as pessoas acabam sempre por se focar. Ai, ah, eu, eu não como à noite, porque comer à noite engorda. Não, não é a não é questão... Eu, por exemplo, em consulta gosto de, de reforçar isto, que um, por uma questão, lá está biológica e, e natural, entre achos, muito entre achos, que eu não gosto muito do, do termo uh, natural, uh, nós devemos alimentar-nos o mais... Cedo, durante o dia, porque à noite, pelas questões que nós estamos aqui a falar, o nosso organismo está programado Sim. para que as coisas... Para, para fazer um switch off, vá, para, para, para dormir, sim, 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 e portanto, sim, sim. Uh, como tu disseste, as digestões acabam por ser um bocadinho mais, mais lentas, e, e é engraçado que estas coisas acabam por vir uh, também do, dos avós e não sei o que, do género, não comas, não comas algo muito pesado uh -huh. à noite, mas acaba por fazer algum sentido, é uma, é uma expressão um bocado uh, tradicional, vá, mas acaba por fazer sentido, o motivo pelo qual nós não devemos calhar, comer refeições tão tão pesadas é primeiro porque vamos, vamos dormir a seguir e provavelmente isso não, não é uma coisa muito uh, agradável, nomeadamente pessoas que têm refluxo, mas também porque nós não estamos um, programados, entre aspas, para estar a, a um processo digestivo quer dizer, é assim, é bom reforçar que quem come à noite, por amor de Deus, não tenha medo de comer à noite, porque eu sim, às sim, vezes janto sim, às 11 sim, da sim. noite... E não tenho nenhum problema de saúde. Isto é apenas uma questão teórica, obviamente, nós depois temos de adequar a, àquilo que é prático. Sim. Um. E mas... até
1: por grande parte dos estudos são feitos não, em animais e não em humanos, e, e nós não podemos estar a transpor isso tudo. Uh, claro. Ou seja, de facto, vemos estas. Uh, uh, não se pode fugir ao, ao, ao funcionamento do corpo fisiologicamente, não é? Biologicamente. Uhum. Mas, uh, mas sim, exatamente uh, o, o que estás a dizer. Uh, não, não vamos generalizar nem agora dizer que as pescar oportunos nunca podem. Uh, ou seja, vão ter que estar em jejum e não vão poder comer nunca à noite porque não é suposto comer. Porque lá está, existem muitas variabilidades
0: para, claro. para, para este tipo de situação. E, e também... Voltando aqui também a esta questão de, de trabalhar por turnos, porque foi, é um dos focos principais neste episódio que eu gostava de reforçar, porque há mesmo muita, muita gente que me faz Sim. estas perguntas uh, e que, que me diz, eu trabalho por turnos e, e trabalho muitas vezes à noite e é muito complicado fazer a gestão das refeições uh, e, e gerir isto tudo. Sim. E há, curiosamente, muitos, não muitos, mas alguns estudos uh, que, em, cujas populações... pronto foram feitos estudos em... Pessoas que uh, têm uma. trabalham por, por turnos nomeadamente à noite, e de facto em muitos existe uma, uma relação entre o aparecimento de algumas, algumas patologias, como, como diabetes, como, obviamente, como também a obesidade, alguns uhum. problemas gástricos, e nós já tínhamos falado, é, um, nós já tínhamos falado antes que um, já tínhamos comentado que tu tens de vez muita gente que acaba por vir com, com questões uh, intestinais e, e, portanto, alterações ao nível intestinal precisamente pelo, pelo estilo de vida que leva e que, que é consequente do trabalho que, que é feito ias dizer alguma coisa? Sim, eu acho
1: que... Não, ah, eu, sim, sim, estava só a acrescentar exatamente o que ias dizer que muitos dos pacientes que eu vejo uh, vêm com, com problemas gastrointestinais um, uma grande, grande parte da população que eu vejo Queixa-se muito problemas gastrointestinais a nível uh, desde refluxo, uh, sensação de inchaço, uh, uma digestão mais lenta, uhum. uh, existe muito, muito esse tipo de, de, de queixas. Uhum. Uh, agora, eu acho que existem também várias, ou seja, a, a disrupção do ritmo circadiano ou do nosso relógio biológico, digamos assim, é, é uma delas, sim, claramente, uhum. uh, e depois também outros fatores como a própria qualidade uh, alimentar deste grupo de, 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 de indivíduos, de pessoas, ou seja, também a qualidade em si, ou seja, os alimentos que são comidos nestes, peri, nestes períodos, uhum. tendem a ser não os mais adequados muitas das vezes. Uhum. É, muita, muitas bebidas energéticas, é, muitos alimentos é, ricos em energia, ou seja, e processados, grande parte das vezes, muito processados, digamos assim, é, muitos chocolates, muitos... Um, pronto, alimentos que também não seriam, ou seja, uh, que não são facilitas da digestão,
0: digamos assim, que se calhar não são os melhores, os melhores para, para estes períodos. Uhum. Olha, e de uma, de uma perspectiva prática, uh, que tipo de estratégias, como é que tu fazes esta gestão um, quando, quando vês, quando tens um, um paciente que, que te chega à consulta e que tem este tipo de questões? Um, que, que, tem, que trabalha, por exemplo, à noite ou trabalha, ou que não tem uma grande, um grande padrão de, de, de turnos como é, que, como é que é feita esta gestão? tens assim algumas, obviamente que cada caso é um caso, mas que, que recomendações chaves ou gerais é que tu poderias dar uh, também para as pessoas que nos estão a ouvir? Uh, sim, uh, é
1: assim, depende muito da queixa, do das queixas uhum. do próprio paciente, não é? Qual, uhum. qual é o objetivo, quais são as maiores queixas, do tipo de turnos, uh, uh, porque se forem turnos mais previsíveis, uhum. uh, é possível dar recomendações mais práticas. Uhum. Quando os turnos não são tão previsíveis, uh, às vezes não é possível ir exatamente como seriam as recomendações que, que, que eu daria se o turno fosse mais uh, previsível. Uhum. Uhum, uh, Recomendações práticas, eu, eu, assim, existem várias coisas, mas, por exemplo, eu, eu lembro-me assim de uma muito, que eu vejo muito é a utilização da cafeína. Uhum. a cafeína tem os dois lados, ou seja, é um estimulante, o que por um lado, eu estou a dizer aqui uma, não é? Mas uhum. posso sim, enumerar sim, mais claro, algumas, claro. Um, a cafeína, Por um lado é um estimulante e pode ser um coadjuvante muito importante para manter as pessoas acordadas, não é? Principalmente em períodos em que trabalham por turnos e que têm e a fadiga vem à mistura, etc. Mas por outro lado também tem que ser controlada a quantidade e até em que altura a cafeína deve ser ingerida, para depois também haver o descanso e, e possibilitar-se... Uh, uh um retorno a um padrão de sono mais, mais normal, por exemplo. Uhum. Por isso, eu falo, pergunto sempre muito sobre cafeína, uhum. a quantidade. Eu tento uh, saber, porque uh, as pessoas também têm muita ideia de que a cafeína só está no café, ou Sim. quer dizer, depende, nem da gente, mas e, uh, perceber que há cafeína no chá em chocolates, em, uh, uh, em, em bebidas energéticas, uhum. em uh, bebidas açucaradas, não é? Exato. Então, uh, essa costuma ser uma das recomendações que eu tento sempre uhum. ter muita atenção, a ingestão de cafeína. Até mesmo às vezes nos problemas gástricos, a ingestão excessiva de cafeína claro. também, advém, uh,
0: também está a causar essa... Sim. E, e, uh, desculpa. E quão importante é o padrão... Porque, imagina, vou dar um exemplo muito prático de, de amigos meus, portanto, eu trabalho... É. Pronto, obviamente sou nutricionista, mas tenho muitos amigos enfermeiros e técnicos de diagnóstico e terapêutica e muitos trabalham um, à Sim. noite. E, e às vezes, não em todas as profissões, mas muitos têm a possibilidade de fazer essa mesma escolha. Porque, pronto, muitas vezes os turnos até de noite são mais bem pagos, obviamente, Sim. e há pessoas que... que, que que escolhem fazer trabalho, portanto, fazem turnos de noite. Uh, Quão importante é uma, um padrão, isto é, uma pessoa que faz um, um, dois turnos de noite e depois faz uns horários meio, uh, uns horários muito diferentes, em comparação com uma pessoa que, por exemplo, faz sempre noites. Quão importante é, é este, este padrão, uh, por assim dizer? Achas que tem alguma relação? Ok... Uh... Uh, sim, do, do que eu do que eu tenho do que eu tenho aprendido
1: e do que eu tenho lido, uh, sim, pode, pode fazer uh, diferença. Uhum. Uh, principalmente porque é mais fácil simular uma rotina, ou seja, okay. uh, seguir um padrão de número de refeições, as horas entre que separam as refeições. Uhum. Uh, é possível, se calhar, também, por exemplo, uh, pensemos assim, uma pessoa que saiba que vai ter o turno noturno. Uh, durante os próximos 4, 5 dias, também pode adaptar a exposição à luz, logo aí já vai estar uhum. a adaptar o, o seu próprio ritmo circadiano, uhum. uh, e, uh, e as horas a que vai fazer as refeições e adaptar, por exemplo, pensemos assim, um, fazer a refeição principal uh, antes de começar o turno noturno, uhum. não é? Uh, depois uh, durante o período da noite uh, não, não fazer refeições muito, muito pesadas alguns snacks uhum. mais ricos em proteína também para manter o estado de alerta uhum. uh, e, e depois uma refeição leve antes de ir dormir quando sai do turno de manhã e seguir sempre este ciclo ao longo destes dias ou seja, uhum. vai estar a manter uma, uma, um padrão semelhante ao que teria se tivesse durante o dia mas neste caso está a inverter o padrão uhum. Enquanto que se não houver uh, esta... Ou seja, hoje é um, um, um turno de, de noite, uh, passado um dia é um turno diurno, depois é um turno na meia-da-tarde, é muito difícil manter esta, uhum. Uhum. esta frequência e esta, este arranjo de, de, do sono com a alimentação e o número de refeições e o espaço entre
0: elas, uhum. uh, etc. Portanto... Uh haver um padrão é algo que é, que é importante mas eu acho que isso também é importante uh, atenção, eu, eu, não, eu não concordo muito e acho que nós não precisamos ter umas refeições standard e obrigar-nos a comer o pequeno almoço, meio da manhã almoço, não sei é só porque sim. sim mas o que é facto e, e está documentado pela literatura, a existência de uma rotina uh, é algo que nos é favorável, porque embora obviamente os nossos, o nosso organismo funcione também em função daquilo que um, Aquilo que são os estímulos externos e aquilo que, que nos vai acontecer no dia a dia, mas é importante também haver uma certa rotina. Uh, e acho que, acho que isso é muito importante não só, uh, não só para quem tem, obviamente, trabalha por turnos ou tem alguma dificuldade em gerir esta, estes horários, mas também quem, 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 não, quem não o tem. Um, boa. E, e é engraçado Sim. que tu também acabas por. Engraçado. Não é engraçado, não é a palavra ideal, mas uh, tu acabas por trabalhar Sim. com pessoas que não só trabalham à noite como depois, se calhar, vão aterrar num sítio em que é de noite outra Sim. vez quando já devia ser dia. E, portanto, isto é uma quebra uh, muito um, uma quebra grande no, no ciclo circadiano e, e, e cálculo que seja hum. mesmo uma dificuldade Sim. sentida pelas pessoas e isto gera uma série de consequências para a saúde como, um, e muito mais cansaço. Não sei se se de facto isto é um feedback que tu tens é um feedback recorrente sim, muito, é um feedback muito recorrente uh, e
1: até porque depois a própria exposição à luz vai estar limitada ou às vezes vai estar inserida quando não deveria porque mesmo dentro do próprio avião um, vai haver luz não é? uhum. uh, artificial uhum. uh, uh, para desempenhar as tarefas que têm de ser desempenhadas ou seja, nós quando vamos como passageiros um, uh, temos a hipótese de usar, uh, 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 lá está, outra palavra em <risos> eu estou a tentar escapar-me, ice shade, uh, ou seja, sim. algo que nos proteja da luz, não é? Se quisermos sim, sim, fazer sim. esta brincadeira de... Da exposição à luz e manter o nosso uhum. ritmo uh, uh, biológico, uhum. uh, enquanto que alguém que esteja a trabalhar não vai, ter, vai estar sempre exposto a essa luz artificial também. E depois, como disse, vai chegar ao, ao, ao país para onde está a, a voar, não é? digamos assim, uhum. e pode ser de noite, pode ser de dia. Uh, a pessoa procura ir dormir uh, uh, logo assim que chega, mas uh, vai ser exposto a uma. imaginemos que é, são. 10 da manhã nesse local, vai ter exposto uma quantidade de luz exorbitante, ou seja, isso vai fazer um reset outra vez do, do, do ritmo circadiano e, e destabiliza tudo
0: novamente. Uh, e por é isso, sim, que... é, é uma questão. Isso, 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 ao fim e ao cabo, é o, é o, é o jet lag, certo? É, é portanto. Sim, é... sim exato. Só que isto é um jet lag uh, crónico, quase. Crónico, portanto, sim. Uh, E assim, nós também estamos aqui a falar da tua realidade, mas. A Emirates tem, tem trabalhadores nos mais diversos setores, quer dizer, de, obviamente dentro da aviação, Sim. mas não tem só pessoas que voam, tem pessoas que, que trabalham em terra e que trabalham neste, neste contexto Sim. e também é assim, lá está, mesmo quem, por exemplo, um segurança que trabalha num espaço, uh, que não precisa de ser num, num espaço noturno, pode ser num, sei lá, Sim. Num, num edifício qualquer que, que precise de, um, de obviamente de segurança à noite, essa mesma luz é sempre, nunca é a luz, uh, é sempre uma luz diferente, uh, e, e mesmo que seja se calhar um ambiente mais escuro porque tu estás acordada, quer dizer, nunca, nunca é muito, nunca, nunca vai ao encontro da realidade e daí nós estamos sempre um bocado o nosso ritmo, o nosso ciclo circadiano é sempre um, quebrado por estes fatores, portanto, estou um pouco confusa, mas, mas tu percebeste onde é que eu quis chegar, olha. Não, percebi perfeitamente, e mesmo uh, agora
1: pegando um ponto, não querendo desviar, uh, uhum. que é, uh, tirando até as pessoas, agora fugindo só um bocadinho aqui a, a pessoas que não trabalham por turnos nós também fazemos isso hoje em dia, e estamos a fazê-lo agora, por exemplo, eu uhum. estou também, que é, Uh, com os positivos, não é? Uh, uhum. de, de luz, uh, como o, o, os computadores, os telefones, não é? Exato. Hoje em dia há muita exposição à luz artificial quando não deveríamos ter essa exposição. Eu neste momento estou a interromper a minha produção de melatonina. Certo. <risos> Para ter um sono, lá está. E, e nestes casos acontece às vezes não, não por, pela própria vontade da pessoa, mas por, pela circunstância e do trabalho que faz, não é?
0: Uhum. E olha, e já agora, eu não sei se... Olha, se calhar não podia dizer isto, mas olha, vou dizer. no final, dá, dás me dás-me na cabeça. Pronto, tu antes de trabalhares como, como nutricionista, também trabalhas. tudo, na é tua opinião. Pronto. Tu a. Uh sentiste um bocadinho na pele destes problemas e, e também acho que, acho que é interessante estares estar neste episódio também por causa disto porque às vezes nós damos as recomendações mas é sempre muito, é muito diferente quando nós sentimos na pele o problema em causa, e tu antes de seres nutricionista na né, Emirates, trabalhaste como um, comissária uh, como... Sim, uh, na mesma empresa não vou Aliás, dizer não hospedeira, que, é eu ter não ter vou ter. dizer hospedeira porque o pessoal, eu sei que o pessoal na, na, no, no ramo não gosta de ser chamado, uh, não se diz hospedeira. Mas pronto. Uh, eu vou ser sincera, eu não faço discriminação do termo. Eu uso comissária por, só por uh, Sim, penso que, é o que seja um termo. termo
1: adequado, mas se calhar hospedeira até é o melhor termo. Eu honestamente pronto. não faço pronto.
0: Para quem nos está a ouvir, respeitamos a nos tempos. <risos> Sim, olha, diz-me... Fala-me um bocadinho também da tua experiência. Como, o, que, o que é que... Tu, era algo que tu realmente sentias? Isto era uma coisa que, que de facto, afetava... Uh, sei lá, não só a tua alimentação, mas o teu mood. Uh, porque uh, também não, ainda não pegámos aqui nisto, mas a... a, a a questão, o nosso estado psíquico é extremamente afetado também por estas quebras no ciclo circadiano, uh, certamente que há muita gente que, que acaba por ter estas quebras por, por, por questões de estilo de vida que tem maior predisposição para ter outras coisas como, por exemplo, depressão ou problemas grandes de, de ansiedade ou outro tipo de psicopatologias. No teu caso, como é que isto afetava, Como é que afetou, se é que afetou, afetou a tua saúde, como é que isto, uh, como é que tu vivenciavas esta, esta questão? Sim, então eu, eu
1: uh, na, quando voava, não é? Eu voei durante só voar voar durante um ano e depois voava e, e, e fazia e, e fazia trabalho part-time no departamento médico uh, durante outro ano. Ou seja, foram dois anos em que envolveu voar. Uhum. E uma das principais razões para eu uh, me afastar da profissão em si, óbvio que uh, houve outras razões que se levantaram, o facto claro. de eu ter saudades do ramo do today, etc. Mas uma das, uma das principais razões que teve imenso peso foi mesmo essa interferência com a saúde. Uhum. Eu uh, estava constantemente cansada, tinha, sofria com muita fadiga, mesmo nos tempos em que tinha períodos de descanso, não é? Que tinha uhum. dias de folga, um, sentia-me muitas vezes cansada, sem energia para praticar as atividades do, do dia a dia. Uhum. Depois isso também influenciava a minha interação familiar, não é? Porque, imaginemos, em períodos em que. Minha família já acordada, eu estava a dormir. Por exemplo, uhum. não é? se eu chegasse de um voo em que às sete da manhã, eu uhum. tinha que ir dormir a outra metade do dia, não é? Claro. Uh, e isso afeta também uh, a tua interação, ou seja, uh, leva-te a, a estar mais isolada, não é? Claro. Uh, não participares tanto das atividades em família. Depois, em termos, em termos de estilo, até mesmo em termos alimentares, eu notei que durante esse período, tinha uhum. uh, problemas digestivos uh, com uhum. mais frequência uhum. um, e principalmente alguns episódios, pode parecer até um pouco como nutricionista pronto, uh, mas nós somos todos humanos e passamos pelos mesmos problemas. Claro que sim. Mas de um comportamento mais, um, como é que diz -se também em português, uh, mais uh,
0: do espectro do... Binge eating, será que se pode, em português, como é que nós podemos dizer se, se calhar eu não diria binge eating, porque binge eating, é, sim, estamos a falar é do, uma, uma, é uma de uma doença, questão, mas sim. sim, mas se calhar um bocado um overeating, um, uma, um período de maior sim, compulsividade, sim é porque assim, só para esclarecer, e, e isto é uma coisa que também me perguntam muitas vezes, ter, ter um episódio de overeating e de comer um bocadinho mais... É não compulsivo. Exato, não é... Não é, um, não, não é um distúrbio, não significa que a pessoa tenha um distúrbio, mas todos nós, independentemente de termos uma sim. relação mais ou menos distorcida ou, ou, ou pouco saudável com a alimentação, podemos ter períodos em que comemos mais por resposta a fatores emocionais ou não. Uh, mas, mas sim, eu, eu também tenho períodos em que, por um motivo ou, ou outro, acabo por comer grandes quantidades de comida, sei lá, porque ou porque estou mais ansiosa, ou porque estou mais cansada, e portanto essa... essa esse, não é binge, mas pronto, esse, esse episódio... Eu não, eu não lhe queria chamar, sim, eu não lhe queria chamar, eu até queria, pronto, entretanto
1: encontrei o termo, Te, sim, tens toda a razão, não, não diria, não classificaria uhum. como uma, uma doença de uh, comportamento alimentar, sim, mas tinha meu... mais episódios de facto de, de ter uma grande cidade de alimentos de alta energia, uhum. uh, de tinha mesmo tinha essa carência com muito mais frequência. Hoje em dia também acontece, como estás a dizer, que há períodos uhum. que estou mais cansada ou simplesmente tenho mais fome em determinadas alturas do mês ou o que uhum. seja, não é? Uhum. Uh, mas notava que nessa altura tinha esses episódios com muito mais frequência e durante os voos. E okay. principalmente voos noturnos. Ou seja, isto não é uma comprovação de nada, não é? Eu sou um indivíduo, uh, uhum. mas, é, mas era o que eu de facto sentia, que tinha, tinha de facto essa... Principalmente voos muito longos. Sim. Mas aí também será também um bocadinho misturado com... Eu diria que nós também, às vezes, por falta de ocupação, digamos que assim, num voo muito longo, um voo de 12 horas, 14 horas, uhum. nós não estamos ocupados o tempo inteiro. Claro. Uh, e há falta também, às vezes, do que fazer, acaba por correr à comida comum, ou para te manteres acordada, sim, exato. Então era para me manter acordada, ou porque sentia mais fome, uhum. uh, ou porque o que havia disponível também era... Eram alimentos desse tipo, mas, mas tinha muito mais episódios de, de, desse, desse, desse aspecto. E pronto, e eu me -se senti uh, francamente muito cansada, às vezes até mesmo para aproveitar o que a profissão tinha de bom, que era visitar outros países não é? e conhecer novas culturas. E se eu me sentia tão cansada ao ponto de nem ter vontade de, de me aventurar ou de sair do quarto do hotel, etc., comecei a achar que se calhar não era mesmo de facto uma coisa que para Sim. mim a longo prazo fosse... Possuiava. Fosse resultar. Então eu senti sim, na pele exatamente. E mesmo as mesmas questões que as pessoas às vezes me colocam em consulta, que era, às vezes dava por mim a perguntar, ou a perguntar a mim própria, digamos assim, uhum. uh, o que é que deveria comer naquela altura, se dá, será que estava a comer coisas que seriam adequadas
0: uhum. ou não. Uhum. Eu também tinha essas dúvidas de vez em quando eu própria me claro. questionava. Olha, e no início, do, mais no início do, 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 do podcast que estávamos a falar, falaste, tu, tu mencionaste a qualidade dos alimentos. Portanto. Que alimentos, obviamente que nós aqui não estamos a, não estamos a promover o, uh, que as pessoas, não estamos aqui a dizer, não comam durante a noite, porque obviamente há pessoas que trabalham durante a noite Sim. e têm de se alimentar, um, qual é a importância da qualidade dos alimentos, portanto, um, darias alguma tipo de recomendação neste sentido, o que, é que, o, que é que, o que é que tu tens a dizer sobre isto, o que é que, que recomendações práticas é que tu habitualmente costumas dar aos teus pacientes porque tu disseste que muita gente acaba por comer chocolate acaba por comer snacks uh, que têm maior uh, densidade calórica uh, e se calhar mais pobre nutricionalmente Est nutricionalmente tu tens alguma algum tipo de estratégia ou alguma coisa que tu habitualmente costumas recomendar ou nem por isso uh, sim existem uh, várias coisas não é uh,
1: dependendo também se a pessoa está apta ou, ou está aberta às sugestões de levar coisas com ela para o voo às vezes também há uma limitação de, um, da pessoa não querer preparar nada para lá consigo e às vezes também não ter no próprio uhum. voo coisas disponíveis uh, que sejam de maior qualidade nutricional. Mas sim, mas eu tento dar uh, indicações de evitar esses alimentos com elev elevada densidade energética, particularmente nos períodos uh, de, de, de turnos uh, noturnos. noturnos. Uh, uh, sim. Eu não gosto, daqueles, não gosto do conceito de dar bons e maus alimentos, porque eu nunca tento passar esse tipo de, claro. de ideia. Claro. Uh, mas, mas particularmente uh, o facto de, 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 de... Tento passar mais a ideia de a qualidade dos alimentos por si só. Alimentos e, mais e nutritivos. Uma, uma sim, sim, mais por aí. E, e tento passar essa ideia. Alimentos, por exemplo, que sejam mais ricos em fibra, que possam promover uma sociedade maior, não é? Porque às vezes nós também agarramos estes alimentos... E achamos que é o que nos está a dar energia, mas depois acabamos por não ter essa energia, não, não se vai prolongar num período de tempo claro. do, do turno, não é? Claro. É uma coisa instantânea claro ou não tem sim. uma duração tão grande. Ah, então, eh, particularmente nesse período, não tento recomendar que não haja eh, uma ingestão tão grande de produtos de elevado densidade uhum. energética ou pesadas, muito condimentadas, uhum. ou seja, um, um jantarão assim a meio às três da manhã, não seria de todo. Eh, Sim, de acho que
0: é? para, para quem nos está a ouvir, e por exemplo os, para os meus amigos enfermeiros, porque tenho alguns, uh, uh, se eventualmente levarem uma marmita para o turno noturno, se calhar uma feijoada, assim como uma série de enchidos, não é a melhor opção. <risos> Se calhar algum bocadinho Exato, mais leve exatamente. e de maior que seja mais fácil de digerir, se calhar com menor teor de gordura, até porque nós falámos que é. o esvaziamento gástrico é mais lento é. A, a meio, portanto, em períodos noturnos e como tal a gordura é um nutriente que. Quando eu digo isto vaziamente gástrico, por miúdos, basicamente significa que a comida, que já não se chama comida, mas vá, vamos chamar-lhe comida, sai do estômago de forma mais lenta, fica mais, no estômago a trabalhar durante mais tempo e, portanto, alimentos com maior teor de gordura se calhar são de evitar nestes períodos, certo? Exatamente. Sim, sim, exato, alimentos que sejam, por exemplo, fritos, não é? É,
1: é muito comum, eu vejo uh, bastantes pacientes a referirem que uh, os snacks que costumam comer a bordo são batatas fritas, uhum. uh, ou, uh, uh, por exemplo, um, muitos, um, uh, ai, agora não me estou a lembrar o nome, pronto, imensos produtos, uh, como agora acabaste de dizer, que são, têm alto teor de gordura, que também podem não uhum. ser mais benéficas em termos de digestão, um, também dou algumas indicações que também para promover mais o estado de alerta neste período, será mais interessante alimentos que sejam mais proteicos, uhum. uh, carnes, peixes, ovos, laticínios magros, este tipo de produtos podem ser mais interessantes também uhum. para este período e para manter o estado de, uhum. de alerta, enquanto que a utilização de produtos mais que os de carbono pode ser mais inteligente até para promover o, o sono, ou seja, antes de, de, de ir uhum. dormir, um alimento que, que, alimentos que tenham... Hidratos de, de carbono. Nunca também indo pela via de, de promover o medo do consumo de hidratos de carbono à noite ou o que é que seja, não é por aí. Sim, de uh, tudo. Mas é uma quantidade excessiva, uh, digamos assim. Por aí. Uh, outras coisas que também acabo por uh, recomendar. Estou a tentar pensar assim também, do, do, agora aqui da, do topo da.
0: É assim, eu acho que eu acho acima de tudo. Cabeça. E uma das coisas que também era importante nós também reforçarmos é se, se há aqui a é pessoas a ouvirmos que, que, que tenham este problema uh, e que, que tenham alguma dificuldade em gerir as refeições e, e, e portanto e que estão a ter alguns problemas neste, nesta perspectiva procurem também um profissional de saúde, porque não há nada como, um nutricionista, porque não há nada como uma, uma, um plano individualizado, tendo em conta aquilo que são as vossas queixas, não é? Nós estamos aqui a falar de coisas muito, muito gerais, é, é sempre muito difícil sim, nós sim. Uh, uh, darmos a receita para, para toda a gente quando, quando, isso, quando isso não, não existe. Uh, e a questão dos hidratos sim, de carbono, pode... diz desculpa.
1: Continua, continua, sim, sim, eu já acrescento, diz isto. Eu sim,
0: ia sim. só dizer que a questão dos hidratos de carbono, portanto, tem tudo a ver também com aquilo que nós falámos no início, que uh, as alterações. Um, na produção da insulina e até mesmo a mesma sensibilidade da insulina uh, e só acho que a maioria das pessoas sabe mas portanto, a insulina é quase como se fosse uma chave para abrir a porta da célula e meter para lá, lá para dentro o açúcar que nós precisamos para as células portanto, funcionarem e às vezes nestes períodos nócturnos há também uma menor há, portanto uma maior resistência à insulina, portanto a insulina não é utilizada desta, de, de, com a mesma eficiência e daí também não ser tão interessante nós, no, nós optarmos por, por uh, obviamente que eu estou a realizar não é toda a gente assim obviamente, mas, mas na teoria e portanto se calhar optar por, por alimentos uh, que tenham uh, hidratos de carbono um bocadinho mais complexos em vez de, de, de consumirmos por exemplo é. açúcares uh, simples como que, que tem nos, nos chocolates, nos bolos gomas, etc, que muitas vezes são snacks que estão à mão e que são fáceis e que são na teoria práticos mas se calhar era mais interessante utilizarmos outro tipo de, de alimentos também ricos em hidratos de carbono mas com outro tipo de hidratos de carbono, era só isso que eu queria acrescentar sim, é assim sim, sim. Uh, eu, sim. É, concordo plenamente uh, uh, é,
1: é, também partilho da mesma opinião e eu também tento dar indicações nesse sentido, também o fracionamento das refeições também vezes, não é muito interessante ter apenas uma refeição uh, muito pesada só de uma vez, parece ser mais interessante ter este fracionamento uh, uhum. das refeições não é no sentido de, daqui da perda de peso ou não, aqui não é, é mais no Sim. sentido também digestivo, digamos
0: Sim. assim. e recuperar ah, também ou... os níveis de energia é. e que a pessoa possa ter de energia de forma a poder Exato. estar alerta, mas que, que não, não sinta que está ali num processo Sim. digestivo lento, não sei. Quer dizer, eu acho, eu acho que nós estamos a falar... E atenção que isto é uma área, é muito interessante esta área, porque embora exista muito, existem muitos estudos que, que, que falam do ciclo circadiano, um, com o aparecimento, por exemplo, de doenças, falámos do, do, de, de, de doenças intestinais, por exemplo, uh, doenças inflamatórias intestinais, eu já vi uma, uma série de, de papers uh, relacionados com isto, mas Há poucas, coisa, há poucas recomendações, portanto, até porque uh, os hábitos alimentares são muito diferentes de pessoa para pessoa e, como tal, nós não podemos dar... Uh, isto, isto são tudo coisas na teoria e depois, na prática, cada um depois tendo de a adaptar consoante aquilo que... que que lhe faz sentido e é aquilo que que é mais que é mais conveniente. Olha, só para não perdermos aqui este ponto. Um, sim, obviamente, sim. o tema principal deste deste episódio não é o jejum intermitente, mas há uma há uma sim. relação entre o jejum intermitente uh, e o ciclo circadiano. Consegue explicar mais ou menos como é que isto se processa e, e o que é que o que, é que eu quero dizer com isto? Um... Sim, eu vou, bem, vou tentar também dar o meu entendimento, não
1: é? Uhum. Também não querendo aqui, uh, lá está, como já disse, também não, não sou a, a uhum. maior especialista em, em todos estes tópicos, mas Sim, é, é também claro. do que eu sei. Então, assim, bem, bem, para começar, por si só, o Ju intermitente hoje em dia ganha uma popularidade gigante, não uhum. é? E mesmo aqui, maioria dos pacientes já me chegam à consulta com <coughs> um, uh, imenso interesse na prática do juízo intermitente, não na perspectiva do que nós estamos a falar agora do ritmo circariano por si só, porque eu acho que eles não põem isso como seja, têm noção que pode haver essa correlação, mas com a perda de peso. Uhum. Uh, ou seja, o grande objetivo é que querem saber se deviam estar a fazer o jejum intermitente porque isso é a melhor forma, para, ou, ou se é, essa se é, se será a melhor forma na, na perda de peso. Uhum. Um, agora, uh, voltando aqui à questão que acabaste de, de fazer relacionada com o jejum, uh, é que Existem vários estudos que indicam que os regimes de jejum, que fazem uma exclusão ou que reduzem drasticamente a ingestão de energia à noite, uhum. é? uh, conseguem sincronizar a ingestão dos alimentos com os horários da resposta hormonal pós-prandial, ou seja, com a resposta das hormonas após as refeições. Uhum. Uh, ou seja, podem ser, isto pode ser um possível sincronizador do ritmo circadiano, uhum. uh, ou seja, os registros de podem impor um ritmo diurno da ingestão dos alimentos, alinhado com o ciclo de 24 horas que nós fazemos.
0: Ou seja... Ah, desculpa, diges -a.
1: Não, não não, não, não. não, não. Eu só sigo. ia dizer e que, e que também
0: para... um, existem vários tipos de... ou várias práticas do jejum intermitente isso. e, se calhar... Um, e, e às vezes há, há determinadas modalidades que até uh, impõem não impõem, é ao contrário que até dão uma certa liberdade do género a pessoa consome os alimentos naquele intervalo de tempo um, mas aqui é importante também dizer que isso não, não vai propriamente ao encontro daquilo que é o ritmo circadiano aquilo que é, aquilo que é o nosso relógio sim. biológico portanto, convém que sim. havendo uma, uma, um tempo restrito de, de, de alimentação um time-restricted feeding que, que, que traduzido para português fica super sim. estranho uh, que isso seja durante o dia uh, e que também, olha, falámos de um sim. intermitente ia dar, ia dar outro episódio porque isso há pano para mangas e, é, e, e pronto, mas só mas queria fazer ponto. eu acho
1: que ainda ainda há muito para 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 ser estudado e para ser e para ser discutido nesse sentido até porque a tradução, tu acabaste de dizer, não é? Existem diferentes protocolos, desde a duração do jejum, não é? seja uhum. 12 horas, 16 horas, 24 uhum. horas, a frequência, uh, dias alternados, uh, um dia inteiro, uh, o, o, o time restricted, ou seja, uma restrição da janela de, de, de ingestão de alimentos. Uhum. Uh, ou seja, qual será então o melhor protocolo? Ainda, ainda não está estabelecido isso, ou seja, isso também é uma dificuldade uhum. no aconselhamento ao próprio paciente, por mais que até se queira correlacionar com a regulação do, do ritmo circadiano, uhum. um, dá esta limitação de, de tentar perceber então qual, é, qual seria o protocolo ideal para, uhum. uh, para obter essa, essa resposta do, do, do ritmo circadiano. Um, o, os, possíveis, assim, os possíveis benefícios que se vêem ou que se falam nos estudos feitos em, em animais, maioritariamente, alguns também em uh, humanos, uhum. é que há uma melhoria no, na, na sensibilidade à insulina, Pode haver uma melhoria no perfil lipídico, redução da pressão arterial, atividade antioxidante, etc. Hum. Uh, mas também há aqui ainda uma questão, ou várias questões dia, é que será que estas melhorias de, metabólicas foram derivadas ao jejum em si, ou devido a perda de
0: peso que o jejum criou? Ou seja, hum. a perda de peso induzida pelo claro. próprio e, jejum. E eu não sei se tu viste, eu, eu tenho visto alguns, alguns estudos nesta, nesta questão, porque acho que não é assim, não sou uma. Eu digo isto, parece que anda aqui tipo, todos os dias, anda ali de volta da PubMed a ver um tipo nada disso, porque eu gostaria de eventualmente ter mais tempo para fazer research, mas não tenho. Mas, mas é um tema que acho que é muito Epá, é super interessante, é fascinante. Mas eu acho que a questão do jejum intermitente uh, as pessoas associam muito à perda de peso, porque lá está, havendo uma restrição calórica, seja de que forma for, uh, de que forma o que seja. Um, Há, existe uma perda Sim. de peso, mas há muita gente que associa uh, o jejum e intermitente a portanto, uma série de benefícios, nomeadamente aqueles que falámos, a resposta um, à insulina a, sei lá, um estado de antioxidante, portanto, uma atividade antioxidante aumentada uh, e que Sim. até faz isso numa de uh, limpar o organismo entre aspas, porque não há, quer dizer é, isso, isso é alegado Sim. pelo cidadão comum, quer dizer, senão, não estamos a falar de, de, não estamos a falar de, uma, de um ponto vista da ciência. Mas, uma das coisas que eu Sim. tenho visto em relação ao, ao, ao junho intermitente, e daí eu ter feito a pergunta se isto tinha alguma coisa relacionada com o ciclo circadiano, tem que ver com o facto de muitos Sim. desses... Um, Portanto, esses benefícios um, estarem associados ao facto de as pessoa, de, das pessoas consumirem os alimentos durante o dia, porque quando uma pessoa faz jejum intermitente, claro que, há, claro que há também aquelas pessoas, como eu disse no início, que eventualmente escolhem fazer o período de alimentação uh, mais tarde no dia, mas a maioria das pessoas, quando, quando segue estes protocolos, faz uma alimentação, faz um, a janela ocorre durante o dia, como tal há um período durante noturno em, de, de jejum. E muitos desses desses mesmos benefícios podem eventualmente estar associados a isso. Outra coisa que nós não falamos aqui no junho intermitente é que, lá está, existem diversos protocolos e alguns protocolos até são muito pouco saudáveis do ponto de vista do comportamento alimentar. Portanto, quem nos está a ouvir, nós não estamos aqui a promover o junho intermitente, estamos apenas a fazer uma ponte entre o junho intermitente e o ciclo circadiano.
1: Sim, exatamente. Porque existem diversos estudos que estão a tentar fazer essa ponte, não é? Uhum. De forma que poderia ser utilizado como uma abordagem. Agora, eu acho que pode ser uma abordagem interessante futuramente, mas eu acho que ainda faltam, ainda não estamos no ponto de começar Sim. a fazer recomendações para a, publicação, uhum. para a publicação, para a recomendação para o público uhum. geral, não é? Ou... Uh, é assim, se há uma preferência a nível do indivíduo e, e, se, e se dentro da rotina da própria pessoa se encaixa e se isso faz sentido, claro. um, será possível. Mas não penso que seja aqui a resposta ou o holy grail à, à questão de, do, do, do ritmo circadiano seja resolvido uh, pela questão do, do jejum. E como tu disseste e bem, os estudos que indicam uh, parecer, conseguir ter um efeito no no, no relógio biológico central, chamamos-lhe assim, parecem ser os que houve uma... uma uh, em, em que o fasting ocorreu, de facto, durante o período noturno. Uhum, uh, e que a maioria da ingestão foi feita no período uh, diurno. Por isso, sim, é, é, são, por isso que eu, é a informação que eu também que também tenho. E depois, também, às vezes, é, é, é pensar, será que é uma abordagem viável, será que é sustentável para essa pessoa... Porque estes, estes protocolos resultam em pessoas que têm facilidade em uh, passar períodos de tempo sem comer, não é? Uhum. Ou seja, a pessoa tem que estar confortável com isso. Ou seja, às vezes também, também há limitações a mesmo nível individual, por mais que até pudesse ser um protocolo uh, uhum. interessante nesse aspecto, a alimentação das pessoas não, não conseguirem muitas vezes cumprir, devido uh, ao facto de, de terem fome e de não conseguirem uhum. estar esses períodos de tempo sem ingerir qualquer tipo de, de, de alimento. Uh, em relação ao peso, isso eu tento logo esclarecer, logo a partir, ou o que as pessoas me perguntam logo de início na consulta, uhum. uh, tento logo esclarecer que o que se tem visto é que no, em regimes em que há uma restrição calórica idêntica, não parece haver grandes benefícios em relação ao jejum intermitente uhum. ou um regime de restrição caló, calórica uh, normal, uhum. uh, em termos de resultados perda de peso. Porque a grande, a grande razão que os pacientes uh, colocam a questão do jejum nem é pela questão do ritmo circadiano mas sim
0: porque querem peso. uma perda de peso mais rápida é essa a ideia uhum. uh, geral olha e em relação ao peso achas que uh, o facto das pessoas estarem uh, uh, fazerem esta quebra no ciclo circadiano seja pelo, pelos seja por que motivos forem mas muito vamos vamos ficar aqui na questão de, de, dos turnos e e, e assim Estamos a falar também de pessoas que trabalham por turnos, mas uh, basta pensarmos nos nossos tempos de faculdade em que ficávamos a estudar até às tantas um, quando se calhar deveríamos ah, estar sim. a dormir, não é? Uh, portanto, nós estamos aqui a falar de traba trabalhadores por turnos porque, porque no fundo, são, é a realidade com a, com, a, com a qual eu e tu... Uh, nos confrontamos mais quando, quando temos pessoas que chegam até nós e que nos pedem ajuda para nesta, nestas questões, mas, mas qualquer um de nós pode ter estas mesmas quebras uh, e simplesmente gostar de estar acordar à noite. Hoje em dia as, as crianças e adolescentes muitas vezes até ficam a noite inteira uh, a jogar consola e computador e não sei o quê, uh, em vez de estarem a dormir e isto também é uma, é uma quebra no ciclo circadiano. Em relação ao peso, porque mencionaste isto, a, que, impacto, a, que impacto é que isto pode ter no peso? Achas que de facto há uma, uma maior Dificuldade em fazer uma gestão de peso e ter um peso adequado à altura e que nos, nos permita estar saudáveis quando existem quando existe estas mesmas quebras? Qual é, que é a tua ah. experiência?
1: Eu, eu assim, do que eu tenho lido, as indicações vão nesse sentido, uhum. uh, devido a, a vários fatores, mas por exemplo, só, uh, no início quando falámos da questão hormonal, em que uhum. até se comentou por exemplo da leptina e a grelina, não é que são hormonas que estão envolvidas num papel na estimulação ou na supressão do apetite, uhum. podemos dar esse exemplo, uhum. uh, ou seja, se uma pessoa que tem interrupção no seu ritmo circadiano, eu, lá está... Uh, não, não faz um ciclo de sono uh, normal, há interrupção, uhum. não é? Uhum. Uh, um, imaginemos que há uh, uma redução de, na, na, na produção de leptina e um aumento na produção de grelina. Essa pessoa vai ter um apetite aumentado, não é? E, não vai, uhum. e, e lá está o, o que pode levar a um maior consumo energético. Uhum. Uh, também há estudos que falam na capacidade de fazer decisões uh, racionais e, em termos, por exemplo, de escolhas alimentares. Uhum. e e mais ponderadas, que também é afetado, uhum. que uh, as nossas decisões vão, irão mais em contra à procura do que lá já tínhamos falado, de alimentos mais energéticos, de mais uh, 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 de valor uh, mais calórico, digamos assim. Claro. Ou seja, isso tudo pode ter uma, uma influência uhum. uh, uh, direta no, no peso. Não é? Se nós temos uhum. mais apetite, acabamos por, por comer mais. Uhum. Uh, ou até mesmo... Ou, uh, a capacidade, não é? Por exemplo, se falarmos do cortisol, se há, uma, há um aumento de, do cortisol, uh, também é uma influência que isso tem a nível do metabolismo dos, uh, da glucosa ou dos líquidos, não é? Ou seja, há aqui várias coisas que ficam uh, afetadas com esta interrupção e que pode levar a esse aumento
0: de peso. Isto é, é super interessante. É, é um, acho que é um uma área e, e, tu, e tu, tu dizes não és expert na matéria, mas, mas é de facto um tema que pá, Tu dominas, Shuraia. E, ela, e, e também é uma não, coisa que tu não, contactas... Não,
1: não domino, não domino. Infelizmente, gostava de dominar mais e tento sempre estar sempre a aprender. E, e nós temos profissionais também muito bons em, em Portugal e eu sigo e, tento, e tento, tento ler mais sobre isso. E como tu disseste, quando tenho tempo também, porque lá está, conciliar a prática clínica e o trabalho. E depois nós próprios termos tempo como profissionais para estudar e aprofundar mais, também é sempre uma limitação. Sem dúvida. E eu, quando posso, não é? Tento sempre, tento sempre também, como disseste, tento ler os artigos, tentar ler de uma forma também, lá está, não, não é por cada novo artigo que sai que nós vamos mudar a nossa, um, a nossa maneira de agir ou claro. a nos, o nosso
0: protocolo. Um artigo é um artigo, uh, por cada não é? Nova...
1: Exato, exatamente. Portanto, um... Mas, mas sim, dar... isto é um mundo, é um mundo, literalmente, hum. e ainda há muito para se perceber e para e para, para vir a recomendar um, uh, protocolos mais incisivos e, e, e fazer melhores recomendações aos trabalhadores por turnos. Uh, mas, mas, no geral, há, há coisas que nós podemos fazer e recomendar que, que vão, vão ajudar e, e vão facilitar a, a vida dessa pessoa. Uh, para quem possa e tenha a oportunidade, pensar sempre uh, ou, ou planear em avanço como é que vai ser a, a sua semana, ou as suas semanas, ou o uhum. seu mês, em termos do, uh, do trabalho por turnos em si. E, e fazer essas adaptações, tentar manter o mais próximo possível. Isto é do que eu, do que eu depreendo, do que eu vejo da, minha, da informação que eu leio, sempre que possível tentar manter uh, um ritmo mais semelhante ao, ao ritmo diurno. Ou uhum. seja, mesmo que se venha a fazer um, um, um turno noturno, uh, tentar uh, programar o dia de forma a que a ingestão energética não esteja concentrada principalmente no turno da noite. Uhum. Uh, uh, ou seja, não, não estarem ingerir todo uh, o aporte energético uh, focado só na, na parte noturna. Uh, acho que já me, já, já me perdi, já ia Não, dizer não, coisas, não, não, me... acho
0: <risos> que acho que espero eu que, que, que estejamos a focar-nos em, em pontos que realmente sejam úteis para, para quem nos está a ouvir, porque é mesmo uma, uma pergunta constante que tenho. Olha, para terminar, estamos mesmo no fim. Um, Sim. Queria perguntar-te isto porque quando nós viajamos, e lembro-me perfeitamente a última vez que senti isto foi quando fui precisamente ao Dubai e voltei, uh, e tive para três dias uh, cansada, tive três dias também com, com algumas alterações intestinais, e olha, e nós falámos durante este episódio, falámos do jet lag, Há alguma algum, algum tipo de estratégia nutricional que nós possamos adotar para atenuar este mesmo jet lag? Há alguma coisa que tu eventualmente. Não, não só como profissional, mas como experiência pessoal, porque certamente tu vive isto na pele. Uh, consumo, sei lá, de líquido? Há alguma coisa que, que eventualmente tu, que tu saibas que pode ah, atenuar? Sim. Uh, é assim, dependendo do tipo de
1: viagem ou da duração que essa viagem vai ter, porque os nossos ritmos levam alguns dias a adaptarem à nova hora. Uhum à nova hora local e à nova exposição à luz, sim. etc. Uh, poderá ser feito um, um plano em avançado, uh, hum. em pode dizer em assim, advance. terrível, terrível este porque, para começar até a fazer as refeições nos horários melhantes ou que se irá fazer uh, hum. no destino... Uh, para que nós vamos. Certo. Ou seja, podemos logo começar. Isto se aplica também aos horários do sono. Ou seja, se houver possibilidade de alguns dias antes começar a fazer logo essa adaptação, isso pode ajudar na transição, por exemplo. Um, mas isso também pode ser difícil, não é? Porque se houver uma diferença drástica de. Um, claro. De fuso de, de horário, não é? Uhum. Uh, pode ser difícil começar a fazer essa adaptação. Mas se a diferença não for muito drástica, se forem duas, três, cada quatro, quatro horas, depende, que uhum. de já é bastante. E minimizando, uh, no fundo, minimizar a não
0: é? o corpo. Então, não é, não é possível, se calhar, uh, seja, fazer tudo, mas minimizar pelo menos o impacto que isso possa ter no, no, nosso, no nosso estado de saúde no momento, não é? Ou... Sim, sim, exatamente.
1: E, e começar assim, agora do lado oposto, digamos, quando chega ao destino para fazermos uma melhor adaptação, uh, voltando à história da exposição à luz, porque isso também é o que depois influencia também uhum. uh, a alimentação. Uhum. Uh, tentar logo, um, tentar começar a entrar no ritmo ou, ou no, 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 no fuso horário local o mais rapidamente possível, que é para os nossos processos fisiológicos também começarem a adaptar ao novo uh, ao novo ritmo uh, circariano, digamos assim, que estamos a, a experienciar. Uhum. Falaste aí em água, a água é um fator muito importante e agora até voltando aqui ao, ao tipo de, de pacientes que eu costumo ter, o facto de o trabalho ser uh, feito dentro de aviões, uhum. não é? Para grande parte deles, uhum. em que é um ambiente com, uhum. uh, em que o nível de desidratação é, é, é muito elevado, Sim, uh, a ingestão de água, então para quem viaja e vai passar por isso também, a ingestão de água é um fator muito, muito importante, então ingerir, ingerir as quantidades adequadas de, de água pode fazer uma grande diferença a nível da fadiga porque às vezes também pode ser um dos sintomas da fadiga Tem é devido de à desidratação hidratação. então se a pessoa também estiver desidratada vai sentir-se mais cansada e, e com mais fadiga neste caso para quem trabalha por turnos ou para quem está a fazer uma viagem uhum. e esteja a sofrer com o chamado uh, jet lag não é Sim. Um, uh, mais coisas o que é que nós tínhamos uh, estava aqui a tentar voltar à tua pergunta eu uh, acho
0: um... que... sim lá está, depois cada caso é um caso não é mas, mas acho que penso que já são uh, dicas que, que podem que são bastante, bastante úteis eu, eu gostava de saber ou de ter sabido algumas coisas quando, quando tive três dias quase com uma sensação de sei lá, mal estar e, e às vezes o que vai
1: acontecer, a explicação é que porque quando nós
0: mudamos, pensemos assim, por exemplo, eu estou habituada
1: a comer o jantar às sete da tarde, não é? Uhum. E de repente mudo de horário e, e quando vou para, para esse novo local, o meu corpo vai estar à espera que essa ingestão ocorra por volta dessa hora. Então são, é, é, é devido a isso que, essa, que, essas, uh, que esse, esses sintomas ocorrem. Se, uhum. se der logo para planear com antecedência um, essa, essa transição, Pode ser mais fácil, ou seja, adiar ou atrasar o horário das refeições consoante uhum. o horário do local para o qual nós vamos. Uh, ou, ou então, assim que chegarmos ao local, dependendo da duração da estadia, tentar logo adaptar-nos ao uhum. horário local para começarmos a fazer o, o pequeno almoço, o almoço uhum. e jantar dentro das horas expectáveis de acordo com o ciclo de exposição à luz uhum. desse local. Uh,
0: seria, seria o ideal. Olha, Soraya chegamos estamos mesmo assim no final, porque já. já nós ficávamos aqui a noite toda, porque se as pessoas soubessem às vezes as conversas que nós temos de. de porque nós, nós estamos sempre. Quer dizer, um bocado. Não há uma diferença de fuso horário assim tão grande daqui para o, para o, para o Dubai, mas, mas às vezes nós estamos assim um bocado. Uh, não estamos sincronizadas em termos de horários, então às vezes mando-te uma mensagem de voz e tu mandas uma mensagem de voz, e aquilo. Nós estamos, temos conversas muito longas com mensagens de voz, uh, e, -e, -e <risos> tenho a certeza que nós teríamos mais, mais para, para, para falar deste tema e, e muitos outros, uh, mas estamos a chegar ao fim. Queria só agradecer-te uh, por, uh, por estares aqui uh, hoje a falar deste tema tão interessante e pelas dicas que nos deste. Um, e quem está a ouvir espero que tenham gostado espero que partilhem também o episódio e que um, continuem nesse lado, beijinhos